0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。今天我们要给大家解析的历史人物很了不起，是皇太极。有的观众朋友知道，说皇太极那是清朝开国第一皇帝。他爸爸努尔哈赤时候啊，当时叫后金，到这个皇太极上来才有大清。所以历史上呢，后人追认他为叫清世宗。就是，其实是清朝的第一个皇帝。这个皇太极很有意思呢，前面接努尔哈赤的班后头等到清军入关的时候呢，他已经死了。他儿子顺治是入关以后的第一个皇帝，就是爱新觉罗·福临。由于他处在这么一个位置呢，很多影视剧里边啊，就在单独描写皇太极的篇幅并不是太多。又由于他那个时代呢，出现了像他的老婆孝庄。后来据说和他的弟弟啊，就皇太极弟弟摄政王多尔衮之间什么不清不白的，你知道这电视剧就愿意拍这个事，他有收视率，哎，大伙关注，所以给人感觉好像那个时期的主角又是多尔衮，又是孝庄，好像没皇太极什么事儿。甚至有的剧里边拍说皇太极抢了他弟弟多尔衮的皇位，其实不是这样。皇太极文治武功兼具，是历史上少有的一个有作为的皇帝。他的眼界、见识、能力，并不比李世民呢、啊、朱元璋啊、呃、秦皇汉武啊，并不比这些人差。首先，咱们得必须得说说那这皇太极接个摊子，接这个努尔哈赤，他爸爸雄才伟略，草原上的雄鹰努尔哈赤早就把家底给打好了，不是？皇太极接努尔哈赤，接他爸爸，其实是接个大烂摊子。努尔哈赤在位的时候呢，南征北战，东挡西杀，周边让他打遍了。这边打蒙古，那头打朝鲜，一直把朝鲜打成他的属国了。都，而且呢，他当时镇压自己所属地方的汉族人，把男的抓起来当奴仆，有的当兵，女的呢就当各个王爷贝勒的奴隶。所以后金政权所属地的汉人，就现在咱们说东北辽宁一带的汉人，对这个努尔哈赤是很痛恨的。对后金政权是，要有机会，可能就得起来造反。这还仅仅是外部，内部矛盾更多。努尔哈赤临死的时候呢，都知道这些皇子啊，贝勒啊，想争这个皇位，互相之间斗得特别厉害。努尔哈赤没办法了，搞个平衡，怎么平衡呢？大贝勒代善，二贝勒阿敏，三贝勒蒙古尔泰，四贝勒皇太极，你们这四个呢，共同执政。
1: 大家的一番诚意，我好歹是受之以愧，但也确实今后要担此重任，继承我韩父遗志，壮大我后金基业。韩父将国事交给四大贝勒，过去如此，今后还是一样。我呢，虽然忝为大汗。我今后御殿问政之时，将继续与三位寒兄共同南面而坐，共治国事，同受
0: 朝贺拜拜拜。你就可以想见，这种模式，就说你是皇太极是说话最重要的，可是，一有国家大事，咱得四个人一块商量，得四个人通过。所以，皇太极一接这摊子，自个儿还不能完全说了算，外部环境还很恶劣。所以皇太极一上来面临着诸多的问题。为什么我们说皇太极了不起呢？这个人他有很多手段。他首先一个手段，他要缓解自己属地下这个汉族人和满人之间的这个矛盾。皇太极就倡导改革，怎么改呢？把所有的闲地啥的都开垦起来，都征成公家用地，把多余的地呢给汉人分配，让他们种地，就跟交租子差不多。这个一方面呢。发挥了汉族人积极性，努力生产。另外一方面，生产出来交租子，充实了大清的军费，同时极大的缓解了满汉矛盾。再一个，外部的矛盾减轻了，内部矛盾。皇太极提出来，不能就咱四个这样，下边还有几个弟弟呢，让这些小辈了，其中就包括多尔衮，因为皇太极继位的时候，多尔衮才十五岁。那么呢，也把他们提拔起来，你们也来参与朝政。多罗多罗特部已然降服，终于让他们见识到我
1: 大清的国威啊！论功行赏，正白、相白两旗旗主多尔衮智勇双全，多多以从政有苦。分别赐予英雄的封号，全军皆有犒赏。多谢大汗！他、啊、这、啊啊、点花招啊，瞒不过我。他这分明是要给咱们三大贝勒一个示威警告。我也觉得他仿佛有这方面的意思呀、啊。他抬举小贝勒，那是想笼络他们，打击我们，最后的目的，就是要把权力集中在他一个人身上，是吗
0: ？所以，他通过这些方式，一点一点的，皇太极呢自己的力量强大了，那三个哥哥的力量一天一天被削弱，这个时候，皇太极就该下手了。怎么下手呢？首先，他要把矛头对准二贝勒阿敏。为什么先对着他呢？这个阿敏呢，很特殊，他不是努尔哈赤的亲儿子，是努尔哈赤的侄子，过继到他这儿的。而这个阿敏偏偏又最嚣张，不把皇太极放在眼里。为啥？阿敏打仗很厉害，带兵打仗是强项，他就等着这机会收拾他。这个机会在一六三零年，皇太极是一六二六年上台。四年之后，这机会来了，因为当时大清的国策就是要打进山海关，攻到北京，吞并汉族的地区。那个时候，首先打哪儿呢？辽东半岛、山东半岛这一带，辽东就是他们的。打山东这一带，打过了到河北这一边，打到哪儿来呢？就是现在咱们说这个秦皇岛一带，打到这块来。打到这儿之后呢，把这个明朝的守军给赶走了。这阿敏带兵打的。那大明王朝不干呢，马上这个兵过来，收复失地。结果这个阿敏呢，跟明朝的大军作战的时候，打败了。打败这阿敏有点惜命，就怕在这儿接着待有性命之忧，把城池都弃了，跑回到关外去。而且走之前呢，我当地烧杀掳掠，杀了不少老百姓
1: 。丢了永平是我的错，不过这是唯一的错。<笑>你们想给我头上安罪名？我也不在乎、啊，可是休想我认罪！阿斌，你犯的错误是不胜枚举。前年，你去进攻朝鲜，竟想自立成王，以怀异心。那木泰死守兰州三昼夜，你竟然狠得下心来袖手旁观，一仗没打就弃城而逃。离城之时，居然还给我屠城掠财、抢女人，这有什么不对啊？这样才能让他们怕。他们是怕，多尔衮，看你回来怎么报答！回大汗，由于归降军民被杀，老百姓对我们仇恨万分，都说与其束手被杀，不如立战而死。从今以后，恐怕没有人再肯投降了。听见没有？以后我军所经之处，必经血战。一些明明可以轻易招降的城池，咱们得多付出多少伤亡的将士才打得下来？你竟然还说你杀的对？抢的好！别抢，别抢！阿敏罪在不赦，论法当诛。论法当诛
0: 。数罪归一，就是说你是宗室，咱们都是哥们儿，我也不能说杀你。列举了他十六条罪状，把他所有的位置都罢免了，然后送到宗人府里头幽禁起来了，管起来了。没几年，阿敏就窝囊死了，所以把他先拿下。接下来才对谁呢？三贝勒蒙古尔泰。这个芒古尔泰呢，你听他名字有个鲁莽的莽，这人也有点大意。有一天上朝呢，上朝呢，这是有规定的，就这几个人都是面南北北嘛，你可以带护身兵刃，你比方说刀剑带着行，但带着可是带着，在金銮殿之上是不能把刃露出
1: 来的。你整死了阿弥，如今要来对付我吗？我不知死那么大意！御前漏刃该当何罪？你混账东西，好大胆子
0: ！皇太极，大胆，胆大，我拿下！你怎么能违背祖制呢？金銮殿是不能漏刃的，这等于漏刃，这算惊驾了。就这么着，把蒙古尔泰就一下给拿下了。这说明什么？皇太极这时候羽翼已丰，就我真动你，你也不敢把我怎么地了。他又没那实力，你说他动你他不干，双方弄起来，皇太极要没有绝对胜算，自个可能皇位都不保了。所以这时候他已经做好打算了，这么三贝勒又给清除了，剩下个大贝勒，他大哥代善。这个代善很聪明，一看形势，我弄不过老四，这陆陆续续二弟三弟都被他给拔掉了，算了，我呀保命要紧
1: 。过去蒙大汗圣意并列而坐，心中实感惶恐不安。十四弟说的对，随氏兄弟也是君臣，今后应该由大汗独居正座，方显威严。请大汗独居正位。罢了。这既然是大家的愿望。
0: 戴善就这么很和平的退出了竞争，所以这个时候，皇太极真正掌握了大清所有的权利，他才开始把自己的这些能耐一一发挥出来。老梁故事会为您讲述：皇太极是个好领导。好，欢迎您回到中国酒会汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。那么，首先面临一个大问题是什么呢？就是和大明交账的问题，因为他要打进山海关。吞并这些地区，非得跟明朝开仗。那时候跟明朝开仗最大的障碍是谁呢？袁崇焕，就大明这个优秀的将领。所以皇太极要想打到大明朝的腹地，非得拔掉袁崇焕这个钉子。可是跟袁崇焕打仗是真不好打，有过交手打不过人。而袁崇焕呢，驻守在锦州兴城这一带，这还是梗嗓咽喉，所以这个地方非常重要。皇太极一看我过不去你这关，怎么办？他想个办法，我呀不走这条线我开辟另一个线路。稀里哗啦，皇太极部队绕过袁崇焕，要攻到北京了。这边袁崇焕听着这信儿、嗯，快马加鞭带领部队往回杀，在北京城以北边阻击皇太极部队，把皇太极给打败。打败是打败了。崇祯皇帝身边有人嚼舌头了，说这不对呀、啊，这个袁崇焕驻守锦州一带，怎么皇太极带兵长驱直入，神不知鬼不觉就来了呢？怎么过来的？这是不是跟袁崇焕有事儿啊？他要卖国呀、啊？把这个大明花花江山卖给皇太极，然后他求荣华富贵、啊？就是说这事儿，崇祯皇帝疑心很大，说看来没家贼，也不来外鬼。这事儿虽然他带兵回来打仗，但咱不知道这里头什么事儿。这么着吧，派细作出去打探。这个过程，皇太极一看机会来了，我要借这个机会施反间计。这些小太监出去了呢，其实一出城，一进到他这皇太极地界就就探探说那边看着人来的不太地道，一说话叽聊叽聊的啊，太监嘛，那肯定说抓两个。怎么抓呢？你不能打草惊蛇。就把他们当做普通的汉族老百姓抓进去，意思是苦力劳工，就这么抓着干活。晚上的时候呢，把他们关到个小帐篷里头，白天接着干活。在下是原总督的密使刘安，奉总督命
1: 来求见多尔衮亲王。小的带来了原总督的密信。那好，跟我去见皇上
0: 。是你记住什么话儿，越不说全了，你越爱听。当然，这个呢，皇太极人自个儿没出面，把这事儿做得挺像。然后第二天呢，呃，再出来干活了呢。这两位太监就想跑，哎，当兵的也故意的，啊，中间吃饭吧，这些人喝酒去，装喝多了，稀里哗啦，他俩跑了，跑回到北京，跟崇祯皇帝说，崇祯一听，我说果不其然，这能有假吗？你们从那么底层都知道这事儿了，把袁崇焕从东北调回来，在北京凌迟处死，一刀一刀给活剐，非常残忍。所以这得说皇太极的反间计很成功。臣恭喜皇上，袁崇焕被废，从军帮助咱们大清去掉了一个强敌啊！据报，袁
1: 崇焕事发后，大明君臣震动，辽东的明军军心涣散，北京城的大臣们也是人心惶惶。依照常
0: 理，这场祸事还得株连下去，而且会越滚越大，连朕都没想到。朕从《三国演义》里边学了一道反间计，居然让崇祯上了大当，把袁崇焕给废了。崇祯这是自断臂膀啊！皇上
1: ，老臣觉得大明辽东主帅垮了，大门敞开，这可是大清南下用兵的大好时机啊
0: 。袁崇焕这颗钉子拔了，等于给他进关扫清了很大障碍。在皇太极不光是说能使反间计。他也注意吸收大明的优秀人才。大明有一位了不起的将领叫洪承畴，这个洪承畴在松山一战，最后被皇太极给抓起来俘虏了。皇太极知道这个人是个人才，不光说他能打仗，这个洪承畴本身就是个活地图，对于这一带的地形啊、军事情况了如指掌。当时皇太极想，他若能归顺我，顺着山海关一线往关里打，有这么一位，我得多省事儿啊。而且他归说，我带兵，他对大明的了解多清楚说想劝降，但洪承畴呢，对大明王朝忠心耿耿。我呀，绝不想你
1: 。杀了我！这帮亲狗，快杀了我呀！承仇，生是,是大明之将，死是大明之鬼。想让我投降，妄想
0: ！你要杀就杀。了。在监狱里待着，反正你随便吧。到后来反复的，这个皇太极派一些个大臣来呀、啊，你降了，吧？你投降，荣华富贵、美女什么的，洪承畴不听。到最后说你这么劝得了，我绝了你们念想，我绝食，不吃饭。这个时候，皇太极一琢磨，怎么办？历史相传啊，说有的电视剧拍的，说他媳妇孝庄到监狱里看见了
1: ，我听说。精略一心殉国，心中敬佩，特来一睹威仪。皇上如此看重精略，精略如果能帮助两国谈和交好，从此消弭战祸，那岂不是功德无量吗？到时候天下人谁不敬重精略的苦心呢？
0: 皇太极观察红成仇，说这时候呢，房梁上啊落下灰来了。说这红成仇呢，这灰落到钱大金了。红成仇站起来，打扫打扫，整干净了，抻着。这个细节，皇太极说有门儿了。怎么有门儿了？一个真决心要死的人，还管衣服不衣？我都要死了，随便儿。他还爱洗这身衣服。想让自己干干净净的，这说明这个人虽然爱惜名声，但他更惜命。只需要给他台阶下就行。皇太极亲自跟洪承畴谈，最后感化洪承畴投降大清，一直带清军入关，打到现在扬州一带呢，那是给大清立下汗马功劳。就是皇太极知人识人，了解人的心理状况，就说明这个人不仅智商高，皇太极情商也很高。说，咱都知道皇上的孩子从小娇生惯养。说智商高有遗传，这情商他怎么练出来的？很多人不知道，皇太极小时候非常苦。说皇子怎么能苦呢？在后宫里，咱都知道有句话叫“母以子贵”，但是大清努尔哈赤时期恰恰相反，是“子以母贵”。就说、是、这儿子到底能不能立得住，父皇喜不喜欢他，往往靠他母亲。说白了，不是说他母亲多厉害，他姥爷多厉害。那你姥爷姓毕，你就上春晚。他就这个意思。那么说皇太极说怎么就在这方面从小吃苦呢？他姥爷不行。说他姥爷无权无势嘛，不是一个部落的首领。关键是这个部落跟努尔哈赤这边干仗。你想着，皇太极娘俩,俩,俩不遭罪吗？你嫁给努尔哈赤，是我这辈子最伤心的事情。
1: 他和他的弟弟舒尔哈齐是一对魔鬼。努尔哈赤夺走了舒尔哈齐，差点要你姐姐的命。如果我们这次不先发制人拿下建州，那么叶赫就是第二个图伦城，你大哥我就是第二个泥堪外兰呐。不是的不是，不是你说的那种。阿珠前珠，他让我告诉你，不要听信别人的挑唆。我们女真自相残杀，是情同仇忾的事情啊！哎呀，这些冠冕堂皇的话，谁都会说、啊。哥哥，即使你不相信我的哈赤，你还不相信你的妹妹吗？我用我的命保证，我不是你说的魔鬼。哥哥，我已经嫁给了他，他就是我的天，就是我的地
0: 。夹在其中就。是。打仗打到什么程度呢？把这个皇太极的大舅舅啊，叫布斋，在战争过程当中打死了。打死之后，努尔哈赤呢，把他尸身劈成两半一半在我这边，那一半给你送回去。你这不是找着拱火吗？结果这两个部族啊，这个仇恨他是越结越深。这个时候呢，皇太极他母亲呢，心里很难受，说怎么办？一煎熬，这身体就不行了。他妈在他十二岁就死了，你说皇太极在宫里得遭多大罪？最关键的啥呢？他也是皇子，将来有可能竞争储君之位。寺外边危机四伏，人家娘俩一琢磨算计他，所以皇太极那时候为了保命，他在宫里就练出来看人下菜碟，谨小慎微。所以他从小在宫里边危机四伏的环境，他已经就养成了察言观色、趋利避害的这些本事。而且正是由于小时候没有人罩着了，自己妈也死了。自个儿爹心思摸不透，所以皇太极打小就自强自信，就我得让我本事大起来。那个时候，努尔哈赤刚开始建立满文，有满族话，但没有文字，找人制定出文字来。皇太极是第一批学员，学的比兄弟姐妹都强，这都是自己非常努力学习的结果。所以从小吃着苦啊，受这个罪，都成为他今后成长的一个动力。给了他很大帮助，所以今天我们说这皇太极呢，其实我们放眼身边，这种现象比比皆是。你看，凡是有大成就的，无论大官啊、大商人、大学问家，他如果小时候条件特别优越，还真就不行。这个孩子条件一优越，没有上进动力了，我想要什么家里都给买。那你说我吃这苦干嘛？遭这罪干嘛？人都是有惰性的。相反，小的时候这个日子很苦，他就有上进动力。小的时候不受人待见，他在人底下待着，往上看的时候，他就知道用心观察。比方说，自个儿父亲呢、老板呢、老师、啊、上司他们的脸色，他在想什么。当然，有的人琢磨歪了，将来可能成了一个阴谋诡计的、搞这个的人。但是从正面来讲呢？学会观察一个人，了解他的需求，怎么样能够顺应他，这也是咱们人在社会上啊能生存下去一个重要的手段。所以我身边有好多朋友做的非常好的，往往都是小时候吃了很多苦的，都是能够在复杂的社会环境之下生存能力这方面的智商情商都达到一定高度的。所以咱们电视机前有些为人父为人母的朋友，你想让你孩子将来要太太平平过一生。那可以不让他受磨砺。如果你想让你孩子将来有点出息，最好让他小时候啊遭点罪，多增加一些挫折教育。好，感谢你收看这期老《老梁故事会》。《老梁故事会》是由中国酒魂汾酒冠名赞助播出。我们下期节目再见。